0: Querido povo de Deus, povo santo, filhos amados e queridos, que a boa mão de Deus esteja sobre todos, que a graça e a paz do Senhor estejam em todos. Eu sou Luci Maria da Silva e venho compartilhar mais uma mensagem do Senhor para nossa edificação. Que a graça de Deus alcance sua família e sua vida agora, dando cura onde ela for necessária, dando libertação onde ela necessária for, dando sustento, atendendo as orações daqueles que oram confiando e oram segundo a vontade de Deus. Que seja assim para a glória de Deus Pai. O primeiro texto sagrado que nós vamos ler hoje é o Salmo 114, que eu já vou ler sem me delongar. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó de um povo bárbaro, Judá ficou sendo o seu santuário e Israel o seu domínio. O mar viu isto e fugiu. O Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros e os outeiros como cordeiros. Que tiveste o mar que fugiste e tu, oh Jordão, que tornaste atrás? E vós, montes, que saltastes como carneiros, e vós, outeiros como cordeiros, treme terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu o rochedo em lago de águas e um seixo em manancial. Que lindo salmo, não? Glória a Deus! Para quem pensou que os israelitas acreditavam que a presença de Deus estava apenas no templo ou no tabernáculo, se enganou, porque aqui o salmista dá a prova de que reconhecia o santuário de Deus no meio do povo que não tinha tabernáculo ainda. Não tinha nenhuma estrutura física neste tempo aqui. Então veja que lindo, Deus tira o povo do Egito e eu fico imaginando assim a alegria de Deus quando tira esse povo do Egito. Era uma comemoração, era uma festa enorme, era Deus festejando, porque agora ele cumpria aquilo que ele prometeu a si mesmo há muito tempo. E nesse dia, quando, Ju, quando Deus tira o povo de lá, Judá ficou sendo o santuário do Senhor, o lugar de adoração. Israel ficou sendo o domínio, Israel se tornou ali o território do domínio de Deus, do reino de Deus. Agora não era mais faraó que dominava sobre este povo, o povo de Deus. Agora Deus era o, o, o exclusivo governo sobre este povo. Agora Deus governava diretamente. Não havia autoridade entre Deus e, e o seu povo. Agora Deus era a autoridade. Deus era o governo. Deus era o domínio sobre este povo. Que maravilha, que alegria para o Senhor, que alegria para o seu povo. E quando o mar viu isso, viu um povo marchando e Deus no meio do povo, o mar fugiu. Quando o Jordão viu isso, quando o sacerdote colocou o pé assim na água do Jordão, o Jordão tornou -o atrás por ver, por reconhecer a presença do Senhor. O Senhor agora não estava só no alto, o Senhor estava ali. O Senhor estava na terra, no meio do povo, do seu povo. O Jordão e o mar viram algo que nunca aconteceu antes. E eles então recuaram, os montes saltaram como carneiros, os outeiros saltaram como cordeiros, porque era uma grande festa, tudo reverenciava, tudo reconhecia a presença do Senhor, tudo temia esta presença do Senhor, tudo festejava a presença do Senhor, era algo inédito. A natureza nunca tinha presenciado isto. Então tudo recuou diante da presença do povo de Deus, que trazia a presença de Deus. E o salmista canta: treme terra na presença do Senhor. Na presença do Deus de Jacó. O qual converteu o rochedo em lago de águas. A rocha inflexível. Quando viu diante de si. O povo de Deus. Com a presença de Deus no meio do povo. Diante da voz de Moisés. O rochedo se converte em água. Aquilo que era duro, tão inflexível, se torna tão mole, tão macio, se converte em lago de água para o povo sedento beber, para os animais sedentos beber, e Paulo nos diz que aquela rocha era Cristo, então a água viva fluiu dali para o povo sedento beber. Olha o que acontece quando a presença de Deus é real no meio do seu povo. Não é o povo que tem medo do mar, do jordão, do coronavírus, das leis que o povo coloca, do comportamento do povo. Não é o povo que tem medo quando a presença de Deus é real no meio do povo, quando a presença de Deus é perceptível, quando Deus realmente governa no meio do, do seu povo. Tudo recua, tudo serve a esse povo. As muralhas caem, as nações são, são vencidas e derrotadas. Porque tudo serve a este povo que tem a presença de Deus real no meio de si. Tudo reverencia a este povo por causa da presença de Deus. Tudo serve, tudo recua, tudo abre caminho para o povo cuja presença de Deus, do seu Deus, é real no meio dele. Então, numa situação normal, numa situação como Deus planejou, como Deus fez, é assim que funciona, é assim que deveria funcionar. Porque a criatura reverencia o Criador. Tudo abre caminho para o Criador passar. Não há bloqueios ao povo de Deus. Não há resistência ao povo que está sob o domínio, sob o governo, sob o reino de Deus. Eu fico imaginando que alegria de Deus nesse dia. Durante a infância de Abraão, a adolescência de Abraão e até antes mesmo de Abraão, Deus passou muito tempo sem adorador. Havia muitos deuses na terra que o povo tinha constituído como deuses. E todas as nações, todos os povos tinham deuses. E todos os deuses tinham povos. Mas o Criador não tinha adorador. Por muito tempo, Deus ficou sem adoração de ser humano. Porque a natureza toda reverenciava Deus, adorava Deus. E continua adorando e assim será eternamente. Mas Deus não tinha adoração de ser humano por muito tempo. Então, Ele planejou. Criar um povo só para si. Ele colocou em seu coração fazer algo diferente. E ele então convida Abraão e sua esposa Sarai. E o chama para uma terra distante. Deus queria algo totalmente novo. E então ele coloca Abrão numa terra distante. E ali ele dá um filho a Abrão e esse filho de Abraão tem mais dois filhos, esses dois filhos tiveram mais filhos, e um dos netos de Abraão tem vários filhos, e Deus então leva este povo para o Egito por causa de fome, e lá este povo cresce muito e fica 430 anos neste lugar sob o domínio de dos faraós do Egito mas chegou o dia em que Deus então resolve tirar este povo de lá e levá-lo de volta à terra onde Abraão habitou e que Deus prometeu que ali ele colocaria uma grande nação os descendentes de Abraão o povo de Deus o povo no qual Deus é, governaria dominaria o povo que adoraria a Deus. Então, Deus criou tudo o que quis. E depois de ter criado todos os povos, ele ainda é, chama um casal para, deste casal, ele tirar um povo para si, um povo que lhe desse a honra, lhe desse a glória. E aí ele leva esse povo, então, para a terra que prometeu a Abraão, e ali ele passa a dar leis a este povo. Deus queria algo totalmente novo, totalmente diferente dos povos das terras. E Deus então dá a este povo as suas leis e estatutos. Porque todo o reino tem leis, tem estatutos, tem princípios. E Deus assim então criou Estatutos e leis para este povo. Para quem? Para o bem deste povo. Para a manutenção deste povo. Para a continuidade desse povo. Para é, a manutenção da terra. E Deus fez tudo isso, todos esses princípios, os mandamentos, os estatutos, Deus fez segundo a sua natureza. Então Deus criou mandamentos, estatutos, juízos, segundo a sua onisciência, segundo a sua onipotência, segundo a sua graça, sua misericórdia, o seu poder. Então tudo que Deus escreveu é para o bem do povo. Toda a Bíblia é o investimento de Deus no povo. O que foi escrito, foi escrito para o nosso bem. Deus diz isso. Ele fala assim, em Deuteronômio 32, do verso 46. Aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei, porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida. Então a palavra que Deus nos deu, ela é a nossa vida, ela foi escrita para o nosso bem e para o nosso bem viver. Então, quando Deus deu os seus estatutos, seus mandamentos, ele estava investindo no povo, dando ao povo uma forma sábia de viver para que tudo funcionasse bem, que a terra funcionasse bem, que o povo funcionasse bem. Então, essa foi a intenção de Deus, este foi o propósito de Deus. Deus deu tudo para que o povo vivesse, vivesse da melhor forma possível. Então, Deus deu estatutos e juízos segundo a sua ciência. Segundo o seu todo saber, todo o seu poder. Nós podemos ver isso no capítulo 4 de Deuteronômio o verso 5 até o verso 8, diz assim, vezes aqui vos tem ensinado estatutos e juízes, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qual a herdar. Moisés falando com o povo. Verso 6, guardai-os, pois, e fazei os porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão este grande povo só é gente sábia e entendida. Porque que gente há tão grande que tenha deuses Deus tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o chamamos? E que gente há tão grande que tem estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje dou perante vós. Então, quando o povo cumprisse a lei, quando o povo pronunciasse os estatutos e juízos, os povos que ouviam diriam que aquele povo é um povo sábio, uma nação entendida porque o povo ia ver algo que nunca viu. O povo estaria vendo a sabedoria. Então, por isso, este povo precisava guardar aquilo que Deus ensinou. Porque aquilo era a vida do povo. Olha o que, é que está escrito, olha as promessas de Deus garantidas por esta palavra, no capítulo 7 de Deuteronômio, Moisés lendo aqui né, o resumo da lei para o povo. Deuteronômio 7, 11, guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando fazer. Será, pois, que se ouvindo estes juízos, os guardardes e fizerdes o Senhor teu Deus te guardará o conserto e a beneficência que jurou teus pais. E amar-te-á e abençoar-te-á e te fará multiplicar e abençoará o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o e o teu gado, e o teu moço, e o teu azeite, e a criação das tuas vacas, e o rebanho do teu gado miúdo, na terra que jurou a teus pais dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos. Nem macho, nem fêmea entre ti haverá estéreo, nem entre os teus animais. E o Senhor de ti desviará toda a enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem sabes, antes as porás sobre todos os que te aborrecem. Veja bem, a palavra de Deus, ela cria e ela sustenta o que criou. O povo de Deus guardando os mandamentos estaria garantido na saúde. Na multiplicação. E na prosperidade. Deus ia abençoar tudo a respeito desse povo. Não haveria esterilidade nem entre os animais. Então isso é sustento da terra, manutenção da terra. Lá em Hebreus a gente lê que Deus sustenta a terra com a sua palavra. Então, se a palavra é cumprida, haverá sustento. Então, se fala muito em sustentabilidade, mas a sustentabilidade ela vem do Criador, de quem criou a terra. Se nós, por exemplo, é, cumpríssemos os mandamentos, a orientação do Senhor de dar descanso à terra no, no sétimo dia, de dar descanso à terra no sétimo ano, de cumprir o jubileu do Senhor, de, durante a colheita, deixar aquilo que, que cair no chão, deixar para o, o pobre colher, para o estrangeiro colher, para a viúva colher, haverá senso Sustentabilidade Se a terra descansar No sétimo ano A cada sete anos Ela vai produzir Em abundância Durante os outros anos E sem agrotóxico Sem estes fertilizantes Mortíferos Que trazem doença para nós isto é susten sustentabilidade. Então, nós deveremos conhecer e praticar desde o início do nosso encontro com Deus, para que os outros vissem que na nossa mão funciona bem. Por exemplo, os agricultores de, que servem a Deus, estarem cumprindo essas orientações que falei agora, que foram dadas por Deus, Cumprido na sua terra. Outros veriam a prosperidade daquela terra. E é claro que eles iam querer imitar, porque eles querem a prosperidade. Além de não ter gastos com os fertilizantes, além de não ter gasto com vacinas, com medicamentos para o gado, eles teriam alto alto lucratividade é claro que eles iam querer mas isso é ensinado por quem sabe e quem é que sabe? quem lê a Bíblia aí nós falhamos fé irmãos nós deixamos de fazer aquilo que devíamos fazer como disse o sábio Salomão nós aborrecemos o conhecimento. Na verdade, Salomão diz assim, os loucos desprezam ou aborrecem o conhecimento e a instrução. Ele chama de loucos. Loucos. Ele diz assim, até quando... Quando, loucos, aborrecereis o conhecimento. Está em Provérbios, capítulo 1. E no mesmo capítulo ele diz assim, O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam. A sabedoria e a instrução. O povo de Deus. O povo de Deus. Aquilo que é a sabedoria. Aquilo que os povos, os povos ouvindo do povo de Deus e vendo cumprir entre o povo de Deus abriria a boca para, para louvar, para dizer este povo... É povo sábio, é gente entendida. Isto que levaria o povo a reconhecer que haveria, que, haver, que há um Deus sobre nós, porque é muita sabedoria, foi negligenciado por nós. Como disse o Senhor, Israel rejeitou o bem nós demos as costas para o bem. Aquilo que era nossa vida, nós deixamos de fazer. E aí vivemos cheios de opressão, cheios de doenças, cheios de medo, cheios de ansiedade, cheios de depressão, cheios de tanta coisa e carentes de todo o bem. Fizemos aquilo que não devíamos fazer, além de deixar de fazer o que devíamos fazer, além de deixar de usar o conhecimento que era a nossa sabedoria, era o nosso recurso, era a nossa proteção, era a nossa saúde, era o nosso sustento, era o sustento dos outros que estão ao nosso redor, porque todos são beneficiados quando o povo de Deus obedece a Deus. além de deixarmos isso de lado, darmos as costas para isso, nós fizemos o que não devíamos fazer. Deus disse lá Adão e Eva, come de todas as frutas, só dessa aqui, não come dessa aqui não. É aquela que foi a atração e comeram. Aí Deus disse para nós assim, não coma dos animais que não ruminam e que não têm unha fendida. A gente vai e come. Isso é para a nossa saúde, essa orientação. Deus Deus, essa orientação baseada na sua é, onisciência e onipotência. E bondade, graça e misericórdia. E nós deixamos para, ah, não precisa disso mais. Isso foi orientação para um povo lá, um povo antigo. Meus filhos, vamos atentar para a palavra de Deus. Deus diz assim, para comer é, dos frutos do mar, Comer aqueles peixes que têm barbatana e escama. Para que isso? Para a nossa saúde, para o nosso bem. É investimento em nós, no nosso bem-estar, mas aí a gente ignora o conhecimento do onisciente. E come com muito prazer aquilo que não tem escama, não tem barbatana. Comemos aquilo que come coisas imundas, coisas sujas. Como gostamos de uma moqueca de camarão, não. De lagosta, hein? de peixes que não tem escama, é, é gostoso. Mas sabe de uma coisa, eu não quero essa coisa gostosa mais não. Isso já não é mais gostoso, porque isso não tem a ver com saúde. Queridos irmãos, lembrando, o que Deus orientou foi para o nosso bem. Foi investimento do Senhor em nós, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é gracioso. O Senhor deu tudo o que o povo precisava para continuar crescendo, para ter sustentabilidade na sua terra, para a terra dar o fruto na quantidade Necessário ou mais que necessária, na qualidade necessária ou mais que necessária, para os rios terem água limpa. Deus orientou tudo. Nós precisamos buscar, pesquisar, estudar esse conhecimento que não está longe. Não está no céu para alguém dizer, ai, ah, está lá em cima, quem é que vai buscar para nós? Ou além mar para alguém dizer, não temos um navio, quem é que vai? Como vamos? Não temos condição de ter. Se tivesse além mar, nós buscaríamos. Se tivesse lá na, na África, nós teríamos condição hoje de atravessar o oceano, para buscar, ou de sobrevoar o oceano em sete horas chegar lá, chegar lá e poder ter acesso àquilo que é a nossa vida. Nós temos na mão, está na nossa mão. É só ler, é só estudar. E eu digo para você, Onde um essa terra chamada Brasil vai cumprir tudo isso, porque Deus vai trazer isso de volta. Ele vai limpar, vai tirar toda a abominação, e ele vai trazer a sua pureza de volta. Ele vai trazer a sabedoria de volta para nós, para aqueles que ficarem. E aí, falando em sabedoria, falando em que Deus investiu em nós ao dar seus mandamentos, seus juízos, seus estatutos, eu quero lembrar vocês de uma questão. Eu quero lembrar vocês dos dez mandamentos. Em Êxodo 20. Mas em especial, eu quero falar de um mandamento. Que está no verso 8 do capítulo 20 de Êxodo. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque seis dias fez o Senhor, em seis dias fez o Senhor os céus e a terra. O mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Quatro versículos são usados para falar sobre este mandamento. E este mandamento. Foi abominado por nós. A maioria dos evangélicos e todos os católicos abominaram este mandamento, mas ele é mandamento de Deus. Ele é orientação do Senhor, ele é estatuto do Senhor, ele é juiz, justiça de Deus, ele é um dos juízes de Deus ele foi feito para o nosso bem. Então, nós temos que reavaliar a nossa prática. Nós temos que voltar à palavra de Deus. Mas eu gostaria de encerrar essa mensagem aqui hoje. Te abençoando. E dizer que a próxima mensagem vai tratar... Desse tema chamado sábado, sétimo dia. Nós vamos estudar sobre isso. Vou te falar tudo que Deus me ensinou sobre isso. Deus abençoe você. Um grande beijo. Eu te amo. Você é meu filho em Cristo. O Senhor quer que eu te chame assim. Então fique, meu filho, na graça de Deus. No amor de Deus. E até o próximo Áudio, até a próxima mensagem. Amém.